0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm
1: tv 하나님께서 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 함께 보도록 하겠습니다. 열왕기상 18장 41절에서 46절 말씀입니다. 열왕기상 18장 41절에서 46절 말씀 우리 한 목소리로 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 엘리아가 아합에게 말했습니다 큰 빗소리가 들리니 이제 올라가서 먹고 마시시오 그러자 아합은 올라가 먹고 마셨습니다 그러나 엘리아는 갈매산 꼭대기로 올라가 얼굴을 무릎 사이에 파묻고 땅에 꿇어 엎드렸습니다 그가 자기 종에게 말했습니다 올라가서 바다 쪽을 바라보아라 그러자 엘리야의 종이 올라가서 보았습니다. 그리고 대답했습니다. 아무것도 없습니다. 엘리야는 일곱 번을 다시 가거라 하고 말했습니다. 일곱 번째 그 종이 말했습니다. 사람 손바닥만한 작은 구름이 바다에서 올라오고 있습니다. 그러자 엘리야가 말했습니다. 올라가서 아에게 말하여라. 비가 와서 길이 막히기 전에 전차를 준비해 내려가십시오 하고 말이다. 한편 하늘은 구름과 바람으로 시커멓게 되고 바람이 일어나 큰 비가 내리기 시작했습니다 아합은 전차를 타고 이스라엘로 갔습니다 여호와의 능력이 엘리아에게 내려왔습니다 그는 허리띠를 동여매고 아합보다 먼저 이스라엘로 달려갔습니다 아멘. 엘리아의 기도라는 제목으로 이상주 목사님께서 귀한 말씀을 선포해 주시겠습니다 우리 축복의 박수로 귀한 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다
0: 할렐루야 우리 예배 가운데 임하시고 우리 기도 가운데 가장 선한 것으로 응답하시는 하나님을 신뢰합니다 또그 하나님을 바라보고 나아가는 모든 사람에게 하나님의 임재가 충만히 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다 화요성령 집회 여러분 북마크를 받으셨을 텐데요 한번 꺼내보시고요 네, 이번 달도 보라색이네요 할렐루야 제목을 제목하고 글을 함께 읽겠습니다 시작 하나님께 접속하라 기도는 이 땅에서 하늘의 삶을 사는 사람들의 생존 방식입니다 기도는 자신과 세상을 의지하지 않고 하나님을 바라는 자들의 표현입니다 우리는 기도를 통해 하늘의 능력을 공급받습니다 우리가 기도할 때 기도는 모든 기적의 총매제가 됩니다 위대한 사랑의 증폭제가 됩니다 오늘의 기도가 당신의 내일을 결정할 것입니다. 기도하며 기대하십시오. 기도하며 성장하십시오. 기도로 생명에 접속하십시오. 아멘. 네. 그래서 이번 한달 동안 엘리아, 한나, 모세, 예수님의 기도. 그래서 기도를 통해서 하나님께 나아가는 것에 대해서 나누고자 합니다. 아, 오늘 말씀을 우리가 읽었는데 엘리아의 기도입니다. 4 1절. 42절, 두절 말씀을 다시 한번 읽어보기로 원합니다 41절, 42절 시작 엘리아가 아합에게 말했습니다 이제 올라가서 먹고 마시시오 그러자 아합은 올라가 먹고 마셨습니다 그러나 엘리아는 갈멜산 꼭대기로 올라가 얼굴을 무릎 사이에 파묻고 땅에 꿇어 엎드렸습니다 아멘 네 갈멜산 사건 직후에 엘리야가아합에게 장담을 한 가지 하죠. 큰 비가 올 것이다. 큰 빗소리가 들린다. 이렇게 이야기를 합니다. 여러분 거기 큰 빗소리의 네모를 주시겠어요? 큰 빗소리가 들린다. 그럼 어떻게 3년이나 기근이 지속되었는데 야거보서 5장을 보면 3년 반이라고 정확하게 표현이 되어 있어요. 3년 반이나 기근이 지속되었는데 한 번도 비가 온 적이 없는데 어떻게 엘리야는 아합왕에게 비가 온다고 장당을 할수 있었을까? 그것은 열왕기상 18장 1절이죠. 이번 장에 우리가 읽고 있는 이 장에 처음절에 하나님께서 엘리야에게 말씀하셨기 때문입니다. 가서 아합을 만나거라. 내가 이 땅에 비를 내릴 것이다. 하나님이 이미 말씀하셨기 때문에 비가 올 것을 알고 있었죠. 큰 빗소리가 들리니. 여러분 이 빗소리가 누구에게 들렸나요? 아합왕에게 들렸나요? 아합왕에겐 들리지 않았어요. 그럼 백성들에게 들렸나요? 그날 모였던 백성들? 백성들도 들리지 않았어요. 여러분 이 빗소리가 그러면 엘리아의 시종에게 들렸나요? 아니요. 그사환에게도 들리지 않았어요. 오직 엘리아의 귀에만 들리는 소리였어요. 여러분 인생은 자신이 보고 듣는 것에 좌우되게 되어 있습니다. 당신이 무엇을 듣고 무엇을 보느냐에 따라 당신의 인생은 완전히 달라지게 되어 있어요 엘리아는 3년 기근에도 빗소리가 분명하게 큰 소리로 그에게 들렸다라는 것이죠 빗소리가 들리고 구름이 보였다는 거예요 엘리아는 모두가 바알과 아세라를 섬기는 시대에 사람들의 눈에 보이는 것은 바알과 아세라였지만 엘리아는 여호와 하나님이 보였어요 물질과 쾌락이 전부인 세상에서 거룩한 하나님이 보였어요 여러분 이 도시 문명을 보면서 제가 어제 낮에 혼자 이마트에 가서 장을 보면서 장을 보고 이제 집으로 오는 길에 이렇게 차를 몰고 나오면서 이렇게 주위를 둘러보는데 전부 건물들인 거예요. 도시 한가운데죠. 이 건물들은 사람의 마음에 무엇을 일으킬까? 이 건물들을 바라보면서 소유하고 싶고 더 화려해지고 싶고 더 높이 쌓아가고 싶고 더 많이 소유하고 싶고 막 이런 거예요 사람의 마음 가운데 근데 만약에 내가 농촌에 살고 있다면 내가 어촌에 살고 있다면 자연환경 가운데 살고 있다면 나는 무엇을 하고 있을까? 이렇게 길을 가면서 그 자연을 바라보면서 자연은 살아있잖아요 살아있는 것과는 교감이 가능하거든요 그 교감 가운데 하나님의 인재를 경험하고 하나님의 음성을 들을 수 있죠 여러분 오늘 엘리야가 그 자연 한가운데 있으면서 큰 빗소리를 들었다 이야기를 합니다. 여러분 이 사람이 민감한 사람이기 때문에 다른 사람보다 귀가 밝은 사람이라서 먹구름이 저 멀리서 아직 보이지도 않는데 먹구름이 몰려오는 소리가 들렸을까요? 여러분 여기 큰 빗소리가 들린다는 게 먹구름이 몰려오는 소리가 들린 건가요? 아무도 대답이 없어요. 왜냐하면 우리가 뭐 엘리아가 아니니까 네 그런 상상을 안 해보신 것 같아요. 지금 내가 엘리야예요 아직 기도도 안 해봤어요. 서 있어요. 근데 큰 빗소리가 들린대요. 지금 뭘 듣고 있는 건가요? 여러분 이 사람이 귀가 예민해서 다른 사람보다 민감해서 먹구름이 몰려오는 소리가 들린 게 아닙니다. 제가 또 혼자 상상을 해봤어요. 어, 멀리서 멀리서 짐승이 뭐 움직인다거나 사람들이 온다거나 할때 어, 몽골 사람이나 아니면 북미 원주민이나 이런 사람들은 땅에 귀를 대고 듣잖아요. 이 사람이 산 꼭대기에 올라가서, 갈매산 꼭대기에 올라가서 무릎 사이 머리를 쳐받고 기도했어요. 오랜 시간 동안. 그러면 그가 땅에서 들리는 소리를 듣고자 했던 것인가. 여러분, 그런 기도를 하기 이전에 이미 이야기를 한 것입니다. 그 제가 오늘 이 본문의 말씀을 읽으면서 이 본문의 말씀 가운데 어, 여기 빗소리라고 되어 있는데 소리, 여러분 소리에 동그라미 치시겠어요? 오늘 사회 보신 김소리 목사님이신데 소리에 동그라미 치시겠어요? 근데 이 소리가 사운드가 아니고 보이스예요 이 히브리어 단어가 사운드가 아니고 보이스예요 그냥 일반적인 물질의 소리, 자연의 소리를 의미하는 것이 아니라 인격체의 목소리를 의미하는 것입니다 그럼 빗소리가 들리는데 그것이 자연의 움직임 가운데 들리는 소리로 그가 들은 것이 아니라 하나님이 보내주시는 사인으로서의 그 소리를 들은 것입니다 알렐루야 과연 나의 인생에는 하나님의 큰 빗소리가 들리는가 과연 나의 인생에는 세상의 많은 사람들이 아무도 들리지 않는데 하나님의 빗소리가 들리고 있는가 영적인 귀가 열려있는 사람들이 있습니다 영적인 눈이 열려있는 사람들이 있습니다. 영적인 마음이 열려있는 사람들이 있어요. 여러분 우리는 세상을 바라보면서 세상의 물질 문명과 이 문화와 도시를 바라보면서 온통 사람들이 만든 것, 사람들밖에 보이지 않아요. 사람들의 소리밖에 들리지 않아요. 그리고 그 소리가 우리를 휘어잡고 있습니다. 당신의 마음을 사로잡고 있는 소리가 무엇입니까? 당신의 시선을 사로잡고 있는 장면이, 영상이 무엇입니까? 날마다 보는 성형광고 날마다 보는 술광고 날마다 듣는 사단의 거짓말에 얼마나 많은 사람들이 늪에 빠져서 사는 것처럼 살아가고 있는가 여러분, 날마다 보는 이 세상의 것들로 인하여서 마치 오물을 뒤집어 쓴 것처럼 살아가고 있는 수많은 사람들이 있다면 예수, 그리스도의보혈로 씻어질 지어다 성령의 불로 태워질 지어다 여러분, 우리가 하루 외출을 하고 와도 사실 뭐 깨끗하잖아요 뭐 그렇게 더러운 거 아니죠 우리가 뭐 진흙탕에서 구른 게 아니어도 여러분 클렌징하고 샤워 다 하시죠? 빨리 대답하세요 일주일 만에 한번 하고 이러진 않으시잖아요 그렇잖아요? 매일 하시잖아요 여러분 우리가 눈에 보이지 않지만 그 미세한 먼지를 씻어내기 위해서 클렌징하고 샤워합니다 깨끗하게 씻습니다 밖에서 입었던 옷조차 벗고 새로운 옷으로 갈아입습니다 그럼 날마다 우리가 그런 영적 클렌징을 하고 있냐고요 우리가 세상에서 보고 있는 것, 듣고 있는 것이 얼마나 우리에게 영적인 오물이 되어 있는지 당신은 그것을 알고 있느냐고요 나는 무엇을 듣고 무엇을 보고 있는가 날마다 하나님의 말씀과 또 하나님의 임재 가운데 나아가는 기도로 당신의 영혼이 깨끗해지 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 3년의 기근으로 이스라엘이 전국토가 바싹 마른 상태입니다 큰 빗소리가 들린다 그는 지금 예언을 하고 있는 것이죠 그리고 아합에게 이렇게 자신만만하게 이야기를 합니다 이제 올라가서 먹고 마시시오 이제 올라가서 먹고 마시라 근데 아합이 어떻게 하나요? 그 말을 듣고 진짜 올라가서 먹고 마셨어요 근데 이 사람 제가 볼때 제정신이 아니에요 여러분 지금 아합이 그럴 상황이 아니잖아요 방금 전에 자신이 믿던 자신이 맨날 월십하는 예배드리는 바알과 아세라의 선지자들이 다 죽임을 당했잖아요 자기가 먹고 마실 상황이 아니죠 그런데 그냥 엘리아가 시키는 대로 하는 거예요 여러분 저는 아압을 보면서 아압과 같은 인생은 누가 옆에서 멘토링을 해주느냐에 따라서 인생이 완전히 달라지는 사람이에요 엘리아가 시키면 엘리아가 시키는 일을 해요 이세벨이 시키면 이세벨이 시키는 일을 해요 여러분 오늘 저는 이 본문을 보면서 아합은 올라가서 먹고 마시는데 42절 하반절 그러나, 그러나 엘리아는 갈멜산 꼭대기로 올라가 얼굴을 무릎 사이에 파묻고 땅에 꿇어 엎드렸습니다 여러분 지금 하나님 앞에 머리를 조아리며 기도해야 될 사람이 누굽니까? 아합 아닙니까? 이런 액션 하지 않아도 이런 액션 하지 않아도 하나님을 향한 경외하는 마음을 가진 사람 엘리아가 있고 이러한 삶을 살아야 되는 사람이 있잖아요. 오늘도 아합은 먹고 마시고 엘리아는 하나님 앞에 머리를 조아리고 있어요. 여러분 이 무릎 사이에 얼굴을 파묻었다. 저는 이 장면이 굉장히 인상적이에요. Between his knees. 어, 만약에 사람이 두 발로 이렇게 서 있다 그러면 on your feet. On his feet. 그의 두 발로 서 있는 거죠. 근데 만약에 이 발로 서 있는 것이 아니라 무릎을 꿇고 있으면 On your knees죠. 무릎, 무릎을 꿇고 무릎을 땅에 대고 있는 것이죠. 근데 그냥 무릎을 따고 땅에 대고 있는 상태가 아니라 그 무릎 사이에 얼굴을 파묻고 있는 상태. 서 있는 것도 아니고 무릎을 꿇고 있는 것도 아니고 완전히 엎드려 있는 상태. 하나님 앞에 완전히 엎드려 있는 상태예요. 누구는 올라가서 먹고 마시고 누구는 올라가서 엎드려 기도하고 당신은 어느 쪽의 인생을 선택하겠는가? 당신은 어느 쪽의 인생을 선택하겠는가? 여러분 지금 이 시간이 어느 시간입니까? 아침입니까점심입니까 저녁입니까? 저녁이에요 어, 너무너무 훌륭해 네, 하루 종일 기도했어요 하루 종일 기도하고 바알과 아세라의 제사장들이 그들이 기도했지만 소용이 없었어요 네. 저녁 제사 드릴 즈음에 엘리아가 하나님 앞에 기도하자 불로 응답하셨어요 할렐루야 저녁 즈음입니다 하루 종일 아무도 식사를 못했어요 식사를 못한 것은 엘리아도 마찬가지고 아합도 마찬가지예요 너무나 긴장되는 거예요 하루 종일 아무도 식사를 못했어요 아합 왕이시여 이제 비가 내릴 것입니다 평안히 올라가서 식사하십시오 그리고 엘리아는 여전히 줄여 있는 상태로 여전히 목말라 있는 상태로 엎드려서 하나님 앞에 기도하는 거야 오늘날 세상이 당신에게 어느 자리를 권면하겠어요? 어느 자리가 당신의 인생에 좋은 자리라고 레커맨드를 하고 당신에게 추천을 하고 권면을 하냐고요 아압의 자리 아닙니까? 이제 그만큼 수고했으면 올라가서 먹고 마시라고 하나님 앞에 엎드릴 거 없고 먹고 마시라고 여러분 편안하게 먹고 마실지라도 그 자리가 아압의 자리라면 그 자리를 가겠는가? 다시 줄이고, 다시 목마르고, 다시 하나님 앞에 엎드려야 되는 자리일지라도 그 자리가 엘리아의 자리라면 내가 그 자리로 가야 되지 않겠는가? 여러분, 우리의 인생에는 늘 양자간의 선택이 있는 것입니다. 하나님의 뜻을 아는 엘리아의 자리, 내 인생이 아무리 고생스러울지라도 하나님의 뜻을 구하는 그 엘리아의 자리에 엎드리겠습니다. 라는 고백이 있는 것인지, 아니면... 나는 먹고 마시고 누리는 아합의 자리에 앉고 싶습니다 이 고백을 하고 있는 것인지 아무도 대답을 안 하시네요 제가 어, 우리 세대를 보면서 우리 세대는 사실 부모님들의 축복기도로 살아온 것 같아요 우리 세대가 그렇게 많이 깨어서 새벽을 깨우고 기도하고 밤을 새우며 기도하고 하나님 앞에 나아가지 않았지만 우리 부모 세대가 우리를 위해서 눈물로 기도했기 때문에 그 기도를 먹고 우리가 놀라운 축복을 누리고 있는 것이죠 그러나 여러분 우리가 만약에 내가 기도하지 않은 축복기도만 먹고 살고 있다면 그것은 아합의 자리와 똑같은 거예요 이스라엘을 누가 복주셨나요? 이스라엘을 위해서 누가 혼신했나요? 이스라엘의 믿음의 선조들이 이스라엘을 위해서 헌신했습니다 기도했습니다 하나님 이민족에이백성에 하나님의 언약을 이루어 주시옵소서 수많은 믿음의 선조들이 희생했어요 헌신했어요 그리고 그 결과를 그 다음 세대들이 누리고 있는 것이죠 아하방시대 북이스라엘은 도덕적으로 망가져 있었어요 영적으로 무너져 있었어요 그러나 여전히 하나님이 그들을 물질적으로 복주셨어요 그들은 영적인 위기 가운데 있었지만 물질적으로는 풍요로운 가운데 있었습니다. 바로 우리 세대의 모습 아닙니까? 만약에 우리가 기도하지 않고 이 상황에서 아합의 자리로 올라간다면 우리의 인생에는 소망이 없습니다. 여러분 풍요의 시대에 절제하며 살지라도 엘리아의 자리를 선택할 수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 누군지 알려고 하지 마세요. 저도 뭐다 몰라요. 누군지. 근데 제가 이렇게 보면서, 어, 지난주에 두 건이나 그런 비슷한 사건이 있었는데, 부모님이 결혼을 반대하는 거예요. 결정적으로 반대하는 두 부모님의 이유가 뭐였냐면, 어, 이 형제 쪽이 믿음의 집안이 아니라는 거예요. 우리 집안은 4대째 믿음의 집안과만 혼사가 있었다. 한 번도 믿지 않는 집안하고 결혼한 적 없다. 보니까 이 자매하고 교제하면서 신실하게 신앙생활을 하는 거예요. 1년 동안. 이 여자친구가 출장을 가서 교회를 안 나와도 혼자 나와서 열심히 예배드리고 정말 이제 신앙에 불이 붙은 거예요. 저에게 질문을 하시더라고요. 그래도 그래도 안 믿는 집안하고 이 결혼을 시켜서는 안 되지 않겠냐. 저에게 계속 질문 하는 거 보니까 저의 이렇게 예스를 듣고 싶으신 거예요. 그리고 이제 딸에게 얘기하고 싶은 거죠. 봐라, 너의 담당 목사가 이렇게 얘기했다. 저에게 어떻게 생각하냐고 물어보셔서 제가 그렇게 얘기했어요. 10년, 20년 교회 다녀도 변하지 않는 청년보다 1년을 교회를 다녀도 하나님을 인격적으로 만난 사람이 앞으로 더 가능성이 있다고 저는 봅니다. 아니, 그래도. (웃음) 그리고 하시는 말씀에 제가 이제이 케이스뿐만 아니라 두, 두 가지 케이스가 마찬가지였는데 자녀의 축복기도, 자녀를 위한 부모의 축복기도가 쌓이지 않냐. 사대째 우리 집안은 안 믿는 집안하고 결혼 시키지 않다. 는그 아들이 믿어도 그 부모가 믿지 않지 않냐. 그 부모의 축복기도를 받지 못하지 않았느냐. 뭘 원하는 것입니까? 당신은 신앙을 축복을 위해서 신앙생활 하십니까? 아니면 헌신을 위해서 신앙생활을 하십니까? 이건 클리어한 문제예요. 아압의 자리를 위해서 하나님이 필요합니까? 엘리아 포지션을 위해서 하나님이 필요합니까? 이건 클리어한 거예요 분명하게 대답하셔야 돼요 아압의 자리를 위해서 하나님이 필요한 것인지 엘리아 포지션에 엎드리기 위해서 하나님을 바라보는 것인지 이건 완전히 다른 것이에요 여러분 부모의 축복기도로 우리의 세대가 살아왔어요 그러나 이제는 우리가 기도해야 합니다 이제는 우리가 기도해야 합니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 거기서 끝나는 거 말고요 내 선조의 하나님 나를 복주십시오가 아니라 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 나의 하나님 내가 인격적으로 만난 하나님 내가 인격적으로 체험한 하나님 내가 삶 가운데 동행하는 하나님 할렐루야 저는 여러분이 기도하는 세대가 되기를 축복합니다 다시금 하나님 앞에 부르짖는 세대가 되기를 축복합니다 엘리아가 갈멜산 꼭대기로 올라갔어요 저는 갈멜산 꼭대기로 올라가는 이엘리아를 보면서 왜 꼭대기로 올라갔을까? 여러분 꼭대기로 올라가지 않아도 하나님께 기도할 수 있잖아요 꼭대기로 올라가지 않아도 하나님의 음성 들을 수 있잖아요 꼭대기로 올라가지 않아도 하나님의 응답 받을 수 있잖아요 네. 여러분 예수님께서 아 해당장 야이로에 집에 가실 때도, 사실 들어가시면서 이미 죽어있지만 선포하셨죠. 죽은 거 아니다. 여러분 백부장의 간청을 듣고 백부장의 하인을 고쳐주실 때도 그 집에 가지 않고도 치유해 주셨어요. 여러분 엘리아가 꼭대기에 올라가야만 응답받을 수 있나요? 그 아니에요. 그럼 왜 꼭대기에 올라갔냐는 것이죠. 제가 엘리아의 입장에서 묵상을 하면서 두 가지 묵상을 해서 첫 번째는 하나님께로 가까이 가고자 하는 그 간절함 여러분 성경을 보면 하나님의 산 호랩 신의 산에 올라가는 케이스도 그렇고 이갈멜산에 올라가는 것도 그렇고 하나님의 사람들이 산에 올라가서 기도하고 하나님의 임재 체험을 많이 했어요 그래서 오늘날도 우리가 뭐 산기도를 하는 경우가 있는 것이죠 산에 왜 올라가는가? 우리의 삶의 현장에서 사람들 세상 한가운데서 기도하는 것이 아니라 나는 하나님 한 분의 인재 가운데 들어가기를 원합니다. 내가 하나님께 가까이 다가가기를 원합니다. 라는 것이죠. 여러분 바벨탑이 인간의 교만함 때문에 하나님을 넘어서기 위해서 높이 쌓아올렸다면 여러분 갈멜산은 하나님께 가까이 다가가기 위해서 올라가는 것이죠. 우리의 인생도 높이 더 높이 올라가기를 원합니다 찬양 가운데도 higher and higher 우리가 더 높이 올라가기를 원해요 그러면 내가 왜 올라가기를 원하는가 그것이 갈멜산이든 신의 산이든 왜 올라가기를 원하는가 여러분이 어떤 영적 동기를 가지고 있느냐에 따라서 그것이 기도의 갈멜산이 될 수도 있고 교만과 심판의 바벨탑이 될 수도 있다는 것이에요 여러분 이엘리야가 하나님께 가까이 다가가고자 하는 이 간절함으로 갈매산 꼭대기에 올라갑니다. 두 번째는 하나님의 역사를 보고 싶은 소망함이죠. 여러분, 역사가 꼭 그곳에 올라가지 않아도 일어나지만 그러나 하나님이 역사하시는 그 현장에 서고 싶은 마음 자기 고향에 돌아가서 아니면 이스라엘에 내려가서 기도할 수도 있어요. 거기서 기도해도 하나님의 역사는 일어날 것입니다. 그러나 하나님이 비를 내리실 것이라는 믿음이 있기 때문에 그는 비가 3년 만에 쏟아지는 그 현장에 있고 싶은 거예요 3년 만에 비가 쏟아지는 그 현장에 있고 싶은 것이죠 그런데 여러분 오늘 본문에 42절에 갈멜산 꼭대기로 올라가 꼭대기로 올라가는 그의 심정을 제가 묵상했는데 놀라운 것은 그가 산 정상에 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 파묻었다 여러분 하나님이 역사하시는 현장을 보고 싶다면 예? 서서 하늘을 향해서 아니면 바다를 향해서 여러분 이런 자세로 기도를 해야 정상이잖아요 왜땅의 얼굴을 쳐박았는가 좀 이상한 장면이죠 제가 이렇게 묵상을 하면서 재밌는 것 같아요 왜냐하면 엘리아가 자기 종에게 너 가서 봐라 이렇게 얘기했어요 바다 쪽을 가서 봐라봐라 이렇게 얘기를 했는데 여러분 엘리아가 고기를 파묻고 있습니다 아마 시종이 들으려면 시종도 얼굴을 땅에 파묻었을 것 같아요 그리고 엘리아가 말하는 걸 듣는 거죠 엘리아가 고개를 들지 않고 그 자세로 계속 이야기하는 거예요 하나님 앞에 기도하고 시종에게 얘기하고 시종이 돌아와서 아무것도 없습니다 일곱 번을 보내면서 이걸 반복하죠 여러분 하나님께서 여러분의 삶의 현장에서 역사하시는 것을 보게 되기를 축복합니다 나는 하나님의 기적을 보고 싶습니다 나는 하나님의 역사심을 보고 싶습니다 물론 다 좋은 거예요 여러분 그러나 완전히 불을 다 꺼놓고 그냥 하나님 한 분만 주목하며 기도해야 될 시간이 필요합니다 완전히 다른 것들을 다 차단하고 하나님 한 분께 집중하는 시간이 필요해요 근데 엘리아가 뭐까지 차단했어요? 하나님의 역사를 볼수 있는 화면까지 차단하고 기도했어요 그는 하나님의 기적보다 하나님께 집중했어요 기적을 베푸시는 하나님께 집중하기 위해서 하나님 베푸시는 기적의 현장도 자기의 눈에서 차단하고 하나님 앞에 엎드렸어요 저는 그 엘리아의 심정이 정말 pure heart 정말 순전한 마음 하나님 한 분만을 간구하는 마음 하나님 한 분만을 주목하는 마음 여러분 이것이죠 아, 저는 설교자들, 우리 목회자들, 또 예배 인도자들은 굉장히 중요한 영적인 특권을 가지고 있다고 생각이 됩니다 왜냐하면 설교를 할 때마다 하나님이 역사하시는 현장 한가운데 서 있기 때문입니다 하나님께서 역사하시고 하나님께서 사람들을 변화시키시고 절망에 있는 사람들에게 희망을 주시고 할렐루야 깨어져 있는 마음들을 치유하시는 그 현장 한가운데 있기 때문이에요 그런데 여러분 성경을 펼칠 때마다 급하게 성경을 보고 이 성경을 통해서 내가 오늘 무슨 이야기를 할 것인가를 이해 생각하고 내 마음 가운데 막 설레는 마음으로 현장을 보겠다, 사건을 보겠다 하는 것이 아니라 눈을 감고 하나님 앞에 엎드리는 거죠 하나님 말씀해 주십시오 하나님 들려주십시오 하나님 무엇을 전해야 할지 알게 해 주십시오 나는 하나님이 보여주시지 않으면 볼수 없습니다 하나님이 들려주시지 않으면 들을 수 없습니다. 하나님이 깨닫게 해주시지 않으면 깨달을 수 없습니다. 그 간절한 기도의 시간이 없다면 엘리아의 입장이라면 산에 올라가서 두리번거리는 거예요. 언제 비오나 언제 비오나 두리번거리고 있는 거예요. 엘리아가 그렇게 하지 않았다는 것이죠. 제가 이 42절 말씀을 묵상하면서 더 놀라운 것은 그가 방금 전에 불로 응답하시는 하나님의 응답을 체험했어요. 지금 갑자기 든 생각인데 어, 식사 때도 기, 식기도 하고 또 간식 나오면 간식기도 하고 이러시는 분들 있잖아요 그래서 제 대학생 때 친구가 좀재밌는 친구가 있었는데 식기도 보존의 법칙이라고 어, 4시간 안에 음식이 나오면 한번 기도한 것으로 보존이 된다 이렇게 <웃음> 방금 전에 하나님 역사하셨어요 그것도 놀랍게 역사하셨어요 근데 그가 다시 엎드리는 거예요. 저는 이 장면이 이상하더라고요. 오늘 이 장면 보면서 굉장히 고민이 됐어요. 그리고 불로 응답하시는 그 장면에서는 엎드리지도 않았어요. 일곱 번 기도하지도 않았어요. 눈을 감지도 않았어요. 뭐 눈을 감았다 안 감았다 얘기는 없어요. 그러나 제가 보기에는 눈을 감지도 않았어요. 문맥상. 그렇게 기도해도 하나님이 그냥 단번에 응답하셨어요. 근데 지금 이 사람 뭐하고 있는 건가? 이 사람 지금 뭘 하고 있는 건가? 올라와서 찬양하는데 주님만을 경배하리 주님만을 찬양하리 찬양밖에 합당하시 주님만을 높여드리리 여러분 이 엘리아의 마음 가운데 단한분 주님을 바라보는 마음이 있는 것입니다 백성들 앞에서 불로 응답하시는 하나님의 역사를 일으킬 때그 하나님 앞에 엎드리지 않았어요 하나님 앞에 엎드리는 것을 백성들에게 보여주지 않았어요 쇼하지 않았어요 백성들 다 흩어지고 아하방도 밥 먹으러 가고 자기 혼자 산에 올라가서 하나님 앞에 엎드렸어요 오늘날 목회자들도 오늘날 하나님의 사람들도 하나님 나를 도와주셔서 내인생에 기적을 베풀어 주셔서 내가 세상 앞에 이렇게 보여지는 게 중요하지 않습니까? 나 승진시켜주시고 성공하게 해주시고 내 인생의 구체적인 사건이 이 사람들 앞에 보이는 게 중요하지 않습니까? 결국에는 하나님이 중요한 게 아니라 사람들이 중요한 거예요. 세상 앞에 내가 어떤 퍼포먼스를 할수 있느냐가 중요한 거예요. 네 엘리아는 그게 아니더라고요. 엘리아는 그게 아니더라고요. 그 수많은 백성들 앞에서 사실 그 사람들 앞에서 기도해서 불로 하나님의 응답 안 하시면 목숨 건 거예요 그리고 목숨이 정말 위태로운 상황입니다 그러나 오히려 그 사람들 앞에서는 담대했어요 그러나 아무도 보지 않는 상정상에 올라가서 하나님 한분 바라보시는데 그분 앞에 엎드리는 거예요 사람들은 두려워하지 않지만 하나님은 경외하는 것입니다 사람들이 중요한 것이 아니라 하나님 한 분이 중요한 것입니다 나의 기도, 나의 예배, 나의 고백 나의 인생은 하나님 앞에서 살아가는 것입니다 사람들이 보느냐 안 보느냐가 중요하지 않은 거예요 여러분 이러한 고백으로 살아가는 사람을 하나님이 주목하세요 하나님이 주목하세요 백성들 앞에서 사무엘이 꾸중을 하고 떠나려고 하니까 사울이 이 백성들 앞에서 나의 체면을 좀 세워달라 이 백성의 지도자들 앞에서 내 체면을 좀 세워달라. 여러분, 하나님이 왜 필요합니까? 불로 응답하시는 놀라운 역사 현장에서 수많은 사람들 앞에서 내가 영광을 얻을 수 있기 때문에 하나님 필요합니까? 아니면 아무도 바라보지 않는 그곳에서 하나님 앞에 엎드려 내가 하나님을 경외합니다 하나님이 이미 내게 약속하셨지만 하나님이 비를 주신다고 약속하셨지만 여러분, 비가 오게 달라고 하나님 앞에 머리를 조아리는 이 엘리야가 얼마나 험불하냐고 얼마나 겸손하냐고요. 어, 그리고 많은 사람들이 기도에 대해서 사실 오해하는 부분이 있어요. 우리가 중원부원하며 기도하지 말아야 될것 이방인들은 마치 주문을 외우듯이 주문을 반복해서 막 외우면 효력이 생기는 것처럼 생각해서 인격적인 하나님과의 아무런 관계가 없이 중원부원, 이렇게 반복해서 기도하면 효과가 있다 생각하는 거. 아니에요. 여러분, 무조건 길게 기도한다. 효과가 있다. 아니에요. 여러분, 하나님께서 우리 아버지 되시는 줄로 믿습니다. 우리의 모든 인생의 필요를 알고 계신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 사실 우리가 간구할 것도 이미 하나님이 알고 계신 줄로 믿습니다. 그럼 기도가 왜 필요하냐고요? 여러분, 기도가 왜 필요한가요? 하나님은 그렇게 우리의 필요를 놓고 하나님 앞에 나오는 우리의 마음을 받으시는 거예요 우리의 헌신을 받으시는 거예요 오늘 CRG에 대한 광고를 했지만 하나님은 우리와 그런 릴레이션십, 관계를 원하시는 거예요 만약 어떤 자녀가 해외로 유학을 갔어요 오랜만에 부모에게 전화해서 내가 필요한 거다 알지 자세하게 얘기 안할 테니까 끊어 만약 이렇게 대화한다고 생각해 보세요 물론 필요한 거 보내겠죠 그냥 기분이 좋겠습니까? 내가 필요한 거 하나님이 다 알고 계시는데 내가 굳이 기도할 필요가 있느냐 비가 온다고 하나님이 얘기하셨는데 이선지자뭐 믿음이 없어서 기도하는 거냐 아니요 하나님이 비를 내리시지만 여러분 저를 한번 따라해보세요 기적은 하나님이 일으키시지만 기도는 내가 해야 하는 것이다 여러분 내가 기도한다고 해서 하나님이 기적을 일으키시는 것은 아니에요 이 부분에 대해서는 제가 좀더 자세히 설명하겠습니다 그러나 기적을 일으키시는 분은 하나님이십니다 그 기적을 일으키시겠다고 내 인생의 언약의 형태로 약속의 형태로 말씀하시는 분도 하나님이십니다 그러나 그 기적이 일어나고 그 언약이 실천되는 그 현장에 서서 기도해야 되는 사람은 바로 나 자신이에요 하나님 그렇게 우리가 하나님 앞에 나아가기를 원하시는 분이세요 불로 하나님이 응답하실 때 물을 세 번이나 부었어요. 물이 흘러넘쳤습니다. 하나님 불로 응답하셨죠. 근데 비를 간구할때 일곱 번 하나님 앞에 엎드려 기도했어요. 세 번이 아니라 일곱 번입니다. 오늘 본문에 그가 눈물로 기도했다는 표현은 없어요. 그러나 하나님 앞에 그의 중심을 일곱 번 쏟아 부으며 기도한 것입니다. 하나님은 우리의 재물을 받으시기 이전에 우리가 하나님 앞에 제물로 드려지기를 원하시는 거예요 그러한 진정한 예배를 하나님 받으시는 줄로 믿습니다 저는 이 불로 응답하신 하나님의 그 기적의 사건보다 더 놀라운 기도가 바로 오늘 이 장면의 엘리아의 기도구나 이걸 오늘 본문을 묵상하며 깨닫게 되었어요 여러분 생각해 보세요 하늘에서 불이 내리는 게 쉽나요? 아니면 비가 내리는 게 쉽나요? 할렐루야 네. 하늘에서불 내리는 거 봤어요? 평생을 가도 한번 볼까 말까 에서 뭐 화산 폭발서서볼 수는 있어요. 그러나 그런 불이 아니었죠. 0에서 100에서 1에서 떨어지는 불이었어요 여러분 그에 불을 여러분 인생에볼수 있냐고요? 비가 옥수같이 쏟아에는거 여러분의 인생에 자주 봅니까, 못 봅니까? 에서 100에서 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 1 0 0 엘리아는 더 어려운 기적에서는 서서 고개를 들고 기도했고 더 쉬운 기적에서는 오히려 엎드려 고개를 숙이고 기도했어요 저는 이 엘리아의 마음이 굉장히 험불하다고 생각합니다 마치 여리고에서 승리를 하고 나서 사람들의 마음이 자만하여서 하나님 앞에 더 이상 잘 묻지도 않고 아이성에 진격을 했다가 그들이 패전하게 되죠 엘리아라면 신중을 기했을 것 같아요 하늘에서 불이 떨어지는 기적은 정말 어려운 기적이지만 그는 하나님을 신뢰했습니다 그는 서서 기도했고 하나님 단번에 응답하셨어요 하나님이 이미 비를 내리시겠다 이거는 이미 약속까지 하신 겁니다 그런데 더 쉬운 기적이 일어나는 것을 놓고도 하나님 앞에 엎드려 겸손하게 무릎을 꿇고 머리를 조아리며 기도하는 그 엘리아의 심정을 하나님이 어떻게 어여삐보시지 않을 수가 있냐고요 하나님은 그런 사람을 기뻐하시는 거예요 내가 방금 전에 어떤 기적을 베풀었는데 이런 자세가 아닌 거예요 내 인생 가운데 얼마나 놀라운 하나님의 기적과 역사를 체험했는데 뭐이 정도 가지고 그런 자세가 아닌 거예요 여러분 오늘날 크리스찬들이 안타까운 것은 무엇이냐면 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 음성을 듣는 것뭐 연중 한번 일어날까 말까 하 연중 이벤트예요 10년에 한번 신앙이 추억이 되어버린 사람들. 앨범을 뒤적거리면서, 아, 내가 한때는 하나님하고 친했지. 왕년을 이야기하면서 신앙생활을 하는 사람들, 내려놓으십시오. 여러분, 하나님과의 교제가 현재형이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 제가 새벽예배를 양제에서도 이렇게 인도를 하면서 보면 처음 나오시는 분들이 있어요. 새벽예배 멤버들이 로테이션이 돼요. 그런데 처음 나오시는 분들이 있어요 처음 나오시는 분들은 사연이 있어서 나오시는 거거든요 이분들은 어, 의자 등받이에 등을 기대지 못합니다 끝에 이렇게 걸터 앉아 서 너무너무 목이 마른 거예요 간절한 거예요 기도할 때막 눈물을 쏟고 하나님 앞에 매달립니다 그런데 그렇게 일주일, 이주일, 한 달, 두달 지나가면 조금씩 이제 얼굴이 평안해져요 등에, 등받이 기대기 시작합니다 그리고는 조금 한 달, 두달 지나면 안 나타나요. 사건적인 신앙, 여러분, 하나님의 기적을 체험하는 신앙도 물론 필요하지만, 여러분, 하나님이 왜 사건을 주십니까? 하나님과 사랑의 교제, 하나님을 신뢰하는 그 관계가 지속되기를 원하시는 줄로 믿습니다. 여러분, 인생 최고의 기적은 하나님을 하나님으로 인정하는 것이에요. 인간에게 가장 어려운 것이 무엇인 줄 아세요? 기적을 보는 것도 아니고, 능력을 행하는 것도 아니고, 성공하는 것도 아니에요. 인간에게 가장 어려운 것은 하나님을 하나님으로 인정하는 거예요. 죄로 가득하고 타락한 인간이 가장 하기 어려운 것은 하나님을 하나님으로 인정하는 것입니다. 갈멜산 기적 같은 거 체험하고 나면 당장 교만해져서 엎드리지 않아요. 무너지지 않는 여리고성, 무너지고 나면 교만해서 아이성에서 패전하고 마는 게 인간입니다. 엘리아가 그 앞에 엎드렸다는 거예요 여러분 기도할 때 하나님의 하나님 되심을 알게 해주십시오 이렇게 기도하지 마세요 하나님은 비커밍, 되는 존재가 아니에요 하나님의 하나님이심을 알게 해주십시오 온 천하 만물 가운데 내 인생 가운데 하나님의 하나님이심을 알게 해주십시오 우리의 기도는 너무나 잘못된 패러다임이 대부분입니다 하나님을 걱정하고 하나님의 을하나님 약속을 안 지키실까봐 근심합니다 그리고 기도하면서 늘 기도하는 내용이 그거잖아요. 하나님 이제는 좀 응답하셔야 되지 않겠어요? 하나님 좀 깨어나셔야 되지 않겠어요? 하나님 좀 타이밍을 잘못 보고 계시는 것 같은데 스케줄에 그렇게 안돼 있는 것 같은데 늘 하나님께 워닝 사인 늘 하나님께 알람을 울려드리는 하나님 얼마나 안타까우실까요? 하나님 얼마나 한심하실까요? 여러분 기도는 하나님을 설득하는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 엎드려서 내가 설득당하는 것이 기도입니다. 기도는 하나님을 움직이는 것이 아닙니다. 어떤 사람들은 하나님의 보좌를 흔들어서까지 응답을 받는다고 그러는데 포기하세요. 하나님의 보좌가 흔들리면 온 천지 만물이 흔들리게 돼 있어요. 왜 그런 짓을 해요? 하나님의 보좌는 온전히 좌정에 계셔야 돼요. 내가 그분의 인재 앞에 두렵고 떨리고 내 인생이 근본적으로 뒤집히고 변화될 때내 인생이 새로워질 줄로 믿습니다 아멘 하나님 움직이기 위해서 기도하는 거 아닙니다 하나님 움직이려고 하면 어떻게 되나요? 여러분 정말 무거운 거를 여러분이 움직이려고 해보시면 어떻게 돼요? 누가 움직여요? 당신이 움직이게 돼 있어요 당신만 애를 쓰는 거예요 그거 흔드느라고 하나님은 움직이지 않으세요 움직이셔도 안 돼요 그분은 불변하시는 분이십니다 내 인생이 그분으로 인하여서 변화되는 것이죠. 기도는 하나님이 내 앞에 굴복하여 무릎을 꿇게 하는 것이 아니라는 걸 아셔야 돼요. 어, 하나님 내 인생 스케줄이 이렇게 되고 내가 원하는 소원 리스트가 이렇게 되는데 하나님 차례대로 이루어주셔야 됩니다. 하나님이 내 앞에 무릎 꿇고 시종되는거 아니에요. 여러분 그런 기도를 하고 있다면 여러분은 굉장히 착각하고 있는 거예요. 기도 기도의 패러다임이 바뀌어야 돼요. 기로는 내가 하나님 앞에 굴복해서 무릎을 꿇는 것인 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 43절과 44절 말씀 같이 읽어주세요. 시작! 엘리아는 일곱 번을 다시 가거라 하고 말했습니다. 일곱 번째 그 종이 말했습니다 사람 손바닥만한 작은 구름이 바다에서 올라오고 있습니다 그러자 엘리아가 말했습니다 올라가서 아압에게 말하여라 비가 와서 길이 막히기 전에 전차를 준비해 내려가십시오 하고 말이다 아멘 엘리아가 종에 가서 바다 쪽을 보라고 이야기를 합니다 이갈멜산은 지중해안에 바로 인접해 있기 때문에 그 정상에서 바라보면 지중해가 다 보이는 거죠 그래서 동쪽에서 바람이 불고 어, 바람이 불면 동쪽 아라비아 이 사막에서 부는 열풍이죠 어, 그러나 서쪽에서 바람이 불면 비를 부르는 바람이고 어, 서쪽에서 구름이 온다는 것은 비구름인 것이죠 그러나 그가 보고 싶다면 자신이 보면 될 텐데 엘리아는 고개를 숙이고 시종에게 가서 보게 하는 거예요 자기도 지금 정상에 있잖아요 해변 쪽으로 더 가까이 가서 너가 보고 와라 기도에만 전념하고 있는 엘리아 현장을 확인하고 있는 시종 마치 언덕에 올라가서 손 들고 기도하는 것은 모세지만 아말렉과 현장에서 싸우는 것은 여호수아인 것처럼 철저하게 역할 분담을 합니다 저는 이 분문의 말씀을 보면서 이 장면이 굉장히 티피컬하다고 생각이 돼요 그 뭐냐면 타입이 다 있는 거예요 아합은 지금 뭐하고 있어요? 아합은 먹고 마시고 있어요 아합은 근심 걱정 없이 먹고 마시고 있어요 엘리아는 기도하고 있어요 그 종은 가서 열심히 확인해서 보는 거 하고 있어요 자, 이세 사람의 유형을 보면서 떠오른 한 가지 신약의 사건은 가나의 혼인잔치입니다 가나의 혼인잔치와 너무나 유사한 거예요 예수님이 물로 포도주를 만들었을 때그 포도주를 즐긴 사람은 연회장 처음 즐긴 사람은 연회장이었고 그리고 그 연회에 와 있는 손님들이 다 즐기게 되었죠 여러분 그러나 연회장도 그 연회에서 포도주를 즐긴 사람들도 물이 포도주로 변한 기적은 보지 못했어요 기적을 본 사람들은 누굽니까? 예수님의 말씀에 순종했던 하인들이죠 물을 떠다 나른 사람들 그러나 예수님은 어땠나요? 예수님은 현장을 직접 본건 아니에요 예수님물 떠다 나르지 않았어요 떠 나르면서 이 물을 떠서 가고 있었는데 이 물이 포도주로 변하는 색깔이 한순간에 변했는지 아니면 서서히 변했는지 잘 모르겠지만 그거는 물떠다 나른 하인들만 알고 있어요 예수님 보지 않았어요 그러나 예수님은 알고 계셨다는 거예요 예수님 알고 계셨다는 거예요 여러분 우리의 인생이 이세 가지 포지션 오늘 이 본문에 나오는 세 가지 포지션 중에 한 가지 포지션에 서 있는 것입니다 대부분의 성도들은 아압의 인생을 살고 있어요 아까도 이야기를 했죠 축복기도, 이미 누리고 있는 것들 이미 하나님이 그 백성들에게 이스라엘이기 때문에 부어주시는 블레싱 그것을 누리며 살고 있는 사람들 그리고 이세벨이 말하면 이세벨 말 듣고 엘리아가 말하면 엘리아 말 듣고 오락가락하는 사람들 그 시대의 영적 지도자가 어떤 사람들이냐에 따라서 굉장히 많이 좌우되는 사람들이죠 오늘날 대부분의 성도들이 이러한 컨디션에 빠져있다 생각이 됩니다 그러나 순종하고 헌신하는 사람들은 하나님의 역사를 보게 될 줄로 믿습니다 이 시종과 같은 사람들 그런데 제3의 종류의 사람들이 있는데 엘리아와 같은 사람들이에요 하나님이 역사하시는 현장을 내가 직접 눈으로 보지 않아도 나는 하나님이 역사하실 것을 신뢰한다 골방에서 오직 하나님 한 분을 주목하며 기도하는 사람들 엘리아와 같은 기도를 하는 사람들이 일어나야만 그 시대를 뒤집어 놓을 수 있어요 할렐루야 저는 여러분이 그런 사람들이 되기를 축복합니다 여러분, 보고 있는 것은 종이지만 보이는 사람은 엘리아라는 거예요. 가서 열심히 보고 있는 사람은 종이지만 그러나 그것이 이미 다 보이고 있는 사람은 엘리아인 것이에요. 이 엘리아의 시종의 인생은 보이는 것만 보는 인생이지만 엘리아의 인생은 자기가 믿음으로 보는 것이 이미 다 보이고 있는 거예요. 저는 여러분이 믿음으로 볼수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 믿음으로 보고 있는 사람은 전혀 다른 인생을 살게 돼 있어요 이걸 뭐라고 표현할 수 있을까요? 2D 영화를 3D, 4D로 보는 것과는 비교할 수 없는 것이라고 생각이 돼요 조금 더 정확한 비유는 매직아이를 보는 것과 같다 생각이 돼요 보지 못하는 사람은 아무것도 보이지 않는 거고요 보는 사람은 놀라운 그림을 보고 있는 것이죠 여러분 밤길처럼 어두운 세상길을 가면서 앞이 환하게 보이는 사람과 앞이 보이지 않는 사람은 인생이 완전히 다른 것입니다 천양지차입니다 믿음의 사람에게는 그러면 무엇이 보이는가 믿음의 사람에게는 저를 한번 따라해보세요 하나님의 약속 하나님의, 약속. 하나님의 약속이 보이게 되있어요 믿음의 사람에게 또한 보이는 것이 있습니다 저를 한번 따라해보세요 하나님의 진리, 하나님의 진리. 보이게 되있어요 여러분 믿음의 기도가 역사를 일으키고 믿음의 기류가 기적을 일으킨데 그러면 도대체 뭘 믿기 때문에 그런 것이냐? 그 믿음은 하나님이 내게 주신 약속을 믿는 거야 그냥 내 마음에 일어난 인간적인 소망사항을 어, 하나님 난 믿어요, 믿어요, 믿어요. 이거 세뇌해서 이게 현실이 된다는 얘기가 아니에요. 하나님의 약속을 하나님 반드시 지키시는 줄로 믿습니다. 그리고 하나님의 진리의 말씀은 반드시 이루어지는 줄로 믿습니다 아멘 아멘. 여러분 성경이 4D로 입체화면으로 보이시는 분들이 있어요 그 사람의 인생은 엘리아와 같은 인생을 살게 될 것이에요 성경을 잠안 오는 밤에 수면제로 사용하시는 분과 이 성경을 보면서 하나님의 음성이 들리고 하나님의 영상이 보이는 사람은 다른 인생을 살게 될 것이에요 오늘날 물론 설교자들이 메시지를 전합니다. 이런 메신저들을 통해서 하나님의 음성 듣는 것 좋아요. 괜찮아요. 그러나 저는 여러분이 직접 하나님 앞에 엘리아처럼 무릎 사이에 머리를 박고 하나님 앞에 깊이 나아갈 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 여러분이 하나님의 음성을 들을 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 할렐루야! 아멘. 저제 인생에 대한 얘기를 잠깐만 하면 성경이 저도 보이지 않았어요. 그런 성경이 보이고 성경이 들리기 시작하면서 성경을 덮고 나서도 그분의 음성이 들리고 그분이 보여주시는 게 보이기 시작했어요. 여러분 예배 시간과 크리스찬의 들 삶의 갈등이 무엇이냐면 예배 시간에는 막 믿음으로 손할때다될것 같아요. 근데 현장에 가면 어때요? 바로 꼬리 내려요. 바로 무너져요. 왜? 더 이상 들리지 않고 더 이상 보이지 않기 때문이에요. 왜더 이상 들리지 않고 더 이상 보이지 않습니까? 당신이 들은 게 아니에요. 여러분 아합의 인생에도 문제가 있지만 시종의 인생까지도 안 돼요. 그 단계까지도 엘리아가 보고 있기 때문에 시종에게 시킨 것입니다. 엘리아가 보고 있지 못했다면 일곱 번 시키지 않았을 거예요. 야 접자 오늘은 아닌가 보다. 내일 내이실려나 보다. 돌아갔을 거예요. 여러분 시종은 그냥 듣고 행했을 뿐이잖아요. 그런 엘리아는 아직 보이지 않는 것을 보고 있는 거예요. 아직 보이지 않는 것을 보고 있는 거예요. 할렐루야. 저는 여러분이 성경을 읽으면서 하나님의 음성 듣게 되기를 축복합니다. 성경을 읽으면서 하나님의 세계가 펼쳐지고 환상이 보이기를 축복합니다. 여러분 성경 보지 않고 환상 보려고 하지 마시고요. 성경 보지 않고 하나님 음성 들으려고 하지 마세요. 그러다가 이상한 거 보게 돼 있어요. 엉뚱한 데 가게 돼 있어요. 성경을 읽으면서 하나님의 음성이 들리고 하나님의 영상이 보이면서 성경을 덮고 하나님 앞에 성전에서 어둠 가운데 기도하는데 하나님의 음성이 들리기 시작하더라고요. 그리고 성전에서 뿐만 아니라 삶의 현장에서도 사람들을 대하고 있어도, 일을 하고 있어도, 세상 한가운데 있어도 그분의 마음이 느껴지기 시작하더라고요. 저는 여러분이 그렇게 하나님과 동행하는 사람들이 되기를 축복합니다. 우리가 함께 기도할 때 내가 앞처럼 누리지 못할지라도 내가 아압처럼 누리는 인생이 아닐지라도 내가 백성들처럼 고민 없이 살지 못할지라도 내가 시종처럼 하나님의 역사를 내두 눈으로 보는 역사의 현장에서 감격을 누리는 영적 특권을 내려놓을지라도 하나님 나는 엘리아 포지션에 있겠습니다 오늘 이 본문으로 메시지를 듣는 사람들 손바닥만한 조각구름이 놀라운 먹구름이 되었다 내 인생의 작은 하나님의 사인이 놀라운 거대한 하나님의 축복이 될 것이다 이런 메시지를 듣고 싶어 하셨을지 몰라요 여러분 그것이 놀라운 것이 아닙니다 불로 응답하신 하나님의 놀라운 사건 이후에 하나님 앞에 겸손하게 엎드리고 하나님 한 분의 얼굴만을 구하는 그 엘리야의 기도가 놀라운 것이에요. 당신이 그런 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있다면 당신이 그렇게 하나님을 주목한다면 하나님이 당신의 눈을 열어주실 거예요. 조각구름이 거대한 먹구름이 되는 것은 그 다음 문제고요. 여러분 보이지 않는 구름조차 보이게 될 것이고 아직 구름이 보이지도 않는데 당신은 큰 빗소리를 듣게 될 것입니다 그것은 삶의 상황과 기적과 역사를 보는 것이 아니라 내가 하나님을 바라보고 있기 때문이에요 내가 하나님의 음성을 듣고 있기 때문이에요 어떤 상황에서도 하나님의 음성을 듣는 사람은 여러분 세상의 상황이 아니라 세상의 환경이 아니라 세상의 사람들의 소리가 아니라 하나님의 음성이 들릴 줄로 믿습니다 하나님의 음성을 듣는 사람들이 될 지어다 하나님의 인재 가운데 들어가는 사람들이 될지어다 하나님의 얼굴을 구하는 사람들이 될지어다